0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Dans l'épisode du jour, je reçois Alizé, une karatéka française diabétique de type 1. Avec ses titres de championne de France, d'Europe et du monde de karaté en moins de 68 kg, son palmarès est la preuve que le diabète de type 1 ne l'a pas empêché d'atteindre l'excellence dans ce sport qu'elle pratique à haut niveau. Au fil de cet épisode, Alizé revient sur son diagnostic et l'impact qu'a eu ce dernier sur sa pratique du karaté. Elle nous explique également comment elle gère ses glycémies avant, pendant et après l'effort, en entraînement ou en compétition. Ces médailles ne l'ont cependant pas empêchée d'être victime de discrimination, comme beaucoup de personnes vivant avec le diabète de type 1. C'est pourquoi nous abordons aussi les discriminations à l'emploi dont elle a été victime, notamment lorsqu'elle a voulu rentrer dans la police. Son témoignage est d'une grande importance et fait prendre conscience de l'absurdité de certaines lois en vigueur qui nous empêchent parfois d'accéder à un métier malgré notre aptitude. Malgré ces discriminations, Alizée n'a jamais baissé les bras et son cas fait aujourd'hui jurisprudence. Je suis vraiment admirative de la détermination dont elle a fait preuve pour lutter une énième fois contre les préjugés. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec Alizée que je remercie encore une fois pour ce moment de partage. Merci beaucoup Alizé d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode du podcast. Je te laisse tout d'abord te présenter et présenter un peu ton histoire avec le diabète de type 1. Merci beaucoup, ben, ça avec grand plaisir. Euh,
1: ben alors du coup pour me présenter rapidement, je m'appelle Alizé, j'ai 27 ans. Euh, je suis devenue diabétique de type 1 à l'âge de 19 ans et à côté de ça je suis aussi euh, sportive de haut niveau et je travaille à la SNCF.
0: Trop cool Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type, si jamais il y en a une, dans les baskets de ton diabète
1: Alors, dans les baskets du diabète, c'est vrai que bah, le matin, la première chose que je fais, c'est me scanner pour voir où j'en suis, comment s'est passée ma nuit. Euh, et après, c'est euh, toute la journée, bah, forcément y penser. Hein. Euh, ça commence par le petit déjeuner, euh, pour bien prendre des forces pour l'entraînement qui va suivre derrière. Euh, et puis, euh, pendant la séance, euh, même si euh, j'ai pas envie de me focaliser que sur le diabète, euh, pendant la séance, forcément, il faut, euh, faut que le taux de, de sucre suive. Donc, euh, donc, je fais attention, je surveille euh, au moment de pause pour, euh, pour boire euh, une gorgée. Euh, je vérifie euh, où j'en suis. Et, euh, et sinon, je fonctionne beaucoup au ressenti. Euh, alors après, ce qui est plus compliqué dans les périodes d'activité physique, c'est que vu qu'on a chaud, qu'on transpire, c'est plutôt les symptômes d'hypoglycémie qu'on va... Moins, euh, moins ressentir vu que bah, vu qu'on est en activité et qu'on a déjà chaud mais euh, mais du coup voilà je reste toujours vigilante après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le karaté, c'est un sport qui me fait plutôt monter la glycémie que descendre, donc que descendre. Donc, je n'ai quasiment pas de problème d'hypoglycémie à l'entraînement. Si vraiment je fais une hypoglycémie, c'est que euh, j'ai fait une erreur sur euh, le petit déjeuner et que je me suis mis trop d'insuline. Mais, euh, mais sinon, j'ai le taux qui a plutôt tendance à monter. Et après, sur les différents entraînements de préparation physique, ça, ça se tient à peu près. Et puis, euh, puis sinon, c'est plutôt des hyperglycémies sur de la musculation euh, que que des hypos. Encore une fois, mais bon. Faut jamais être trop vigilant, hein, puis euh, chaque jour ne se ressemble pas, donc du coup faut, faut toujours faire attention. Mais euh, mais voilà, puis après toujours euh, le midi refaire un bon repas, se reposer un petit peu, repartir à l'entraînement encore une fois. Puis et puis voilà toujours euh, l'avoir en tête. Et puis les jours où je travaille, euh, c'est pareil, je veux pas être omnibilée par ça, mais euh, malgré tout, ben bah, je l'ai avec moi. Et puis euh, et puis il faut faire avec. Et puis une fois la journée lancée, je dirais que euh, voilà, bah, c'est une routine en fait, c'est des réflexes qui font que que c'est ancré maintenant. Euh, quand je suis au travail, que je sais que j'ai mon dos qui est, qui est bon, euh, voilà, je suis lancée et puis je, je n'y pense plus. Euh, je sais que j'ai les, les alertes au cas où, mais euh, et voilà, je ne veux pas non plus me focaliser trop là-dessus et que ça m'empêche de vivre le moment présent. C'est clair. Et
0: euh, alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, on va parler un peu euh, diabète et sport de haut niveau. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps nous raconter la découverte, euh, le diagnostic de ton diabète de type 1 oui, alors je l'ai
1: appris d'une façon assez particulière, euh, puisque du coup c'est grâce à mon médecin traitant euh, qui a vu des résultats de prise de sang, il me dit, mais Alyssa, tu étais bien à jeun à ce moment-là. Je dis, oui, oui, euh, voilà, c'était des, des, des analyses euh, qu'on qu fait de temps en temps pour voir si tout va bien. Et puis euh, du coup il me demande si, si j'étais bien à jeun. Et euh, en fait mon taux de, de sucre était un petit peu élevé, mais encore correct. Euh, donc il m'a envoyé voir un endocrinologue qui, lui, m'a dit, "Alizée, tu seras diabétique, euh, mais on ne sait pas quand. Bon, très bien. Euh, du coup, tous les trois mois, je faisais une prise de sang, jusqu'au jour euh, voilà, où il m'a dit, euh, bah, "Alizée, ça y est, tu es officiellement diabétique de type 1, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, du coup, tout ça, ça a duré un an où je faisais mes, mes prises de sang avant d'avoir bah, vraiment le diagnostic officiel, et où il a fallu que j'aille à l'hôpital pour qu'on m'explique le, le traitement. Donc, c'est vrai que je l'ai appris d'une manière plutôt douce, hein, comparé aux symptômes forts qu'il peut qui peut y avoir, hein, même même si on s'en rend pas compte, qu'on s'en rend compte trop tard. Il euh, y a les les comas, hein, mais donc du coup c'est vrai que je l'avais dans un coin de ma tête, mais je voulais pas être trop focalisée sur ça euh, pendant cette année où j'étais un peu en stand-by, en attente de savoir quand j'allais être officiellement diabétique.
0: Oui et du coup le fait que tu l'aies découvert comme ça sans faire d'acidocétose ou de coma forcément, est-ce que tu as quand même été hospitalisée une semaine ou ce genre de choses ou c'était plus léger on va dire Alors euh, il semble que je suis restée euh, quatre jours à l'hôpital. Euh, okay. pour euh,
1: voilà pour qu'on m'apprenne le, le traitement euh, comment tout allait se passer donc euh, donc voilà c'est vrai que j'étais un peu euh, j'étais un peu stressée à ce moment-là parce que voilà c'était euh, le saut vers l'inconnu euh, total euh, mmh. parce que même si on le sait euh, quelque part euh, quand on le vit c'est totalement différent hein. et puis euh, même si euh, je m'étais un petit peu renseignée euh, c'est c'est voilà on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Hein. Ah non, ça c'est sûr,
0: ça c'est sûr. Et comment du coup ce, ce diagnostic a, a impacté euh, ta pratique du karaté euh, J'imagine que ça, voilà, t'as dû faire euh, un peu plus attention surtout au début. Qu'est-ce que ça a amené comme changement en fait dans ta vie quotidienne Alors je dirais
1: que le karaté m'a aidée dans, dans le diabète. Et le diabète m'a aidé dans le karaté. C'est euh, drôle de dire ça, mais. Alors, déjà, d'une part, parce que euh, le karaté m'a aidé dans la gestion du diabète, parce que est... j'étais déjà sportive de haut niveau. Donc, euh, j'avais déjà un cadre, euh, une organisation assez, assez carrée par rapport à mon quotidien, euh, notamment aussi par rapport à l'alimentation, pour euh, pouvoir avoir de la, de la bonne énergie quand je vais à l'entraînement, etc. Donc, euh, donc, je pense que ça m'a aidé de ce côté-là. Et après, le karaté m'a aidé à. Bah, à me recentrer sur moi-même, à apprendre de mon corps les sensations que je, peux, que je pouvais avoir, et donc du coup dans un premier temps, c'est vrai que je me suis dit bon, est-ce que je vais pouvoir continuer, mais ça a duré qu'une fraction de seconde, puisque mon endocrinologue m'a tout de suite dit normaliser c'est tout à fait possible de continuer le sport de haut niveau, avec le diabète justement, c'est bien de pratiquer une activité physique régulière, donc euh, voilà, après c'est sûr qu'il va falloir faire des, des ajustements par rapport euh, au karaté, il va falloir que, que tu apprennes à, à savoir comment ton corps réagit etc, donc c'est vrai qu'au début euh, bah, j'étais très 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 vigilant Bon, je le suis toujours, mais différemment, puisque maintenant j'ai appris à... à connaître comment mon corps réagit sur les, les entraînements. Mais c'est vrai que aussi à ce moment-là, on n'avait pas les capteurs, donc il fallait vraiment faire des capillaires à chaque fois pour voir où on en était. Mais euh, je dirais que tout s'est plutôt bien passé. Après, euh, sur les... le début, il a plutôt fallu euh, gérer des hypoglycémies euh, plus tard après entraînement euh, parce que c'est vrai qu'après une activité physique pas parce qu'on fait une activité physique à 8h que à 8h30 on fait notre hypoglycémie on peut faire notre hypoglycémie plus tard liée à cette activité physique donc c'est beaucoup de paramètres à, à prendre en compte mais euh, mais finalement non ça c'est ça s'est plutôt bien passé et j'ai pas eu de de soucis par rapport euh, par rapport au sport c'est vraiment y aller étape par étape hein, faut pas faut pas commencer sur euh, sur des, des gros entraînements, il faut y aller pas à pas et voir comment comment notre corps réagit.
0: Et euh, pour la gestion des, des glycémies, du tu as un capteur de glucose en continu, je crois. Comment ça t'aide à, à réguler euh, tes glycémies Est-ce que tu te bases surtout sur ça Tu nous avais dit que tu faisais pas mal d'hyper. Est-ce que euh, tu baisses ta basale Est-ce que tu montes ta basale Ou est-ce que tu montes ton bolus Ou tu baisses ton bolus pendant les, les repas, par exemple Comment tu gères un peu euh, l'avant-pendant après euh, les entraînements oui, alors du coup, euh, j'ai le, le capteur, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, euh,
1: ça m'aide beaucoup toujours d'ailleurs, <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir euh, cette visibilité sur la courbe, ça me permet de mieux comprendre sur, euh, sur toute une journée tout ce qui peut se passer, ça, moi aussi par rapport aux émotions ou, euh, ou au sport. Par rapport à une séance, euh, alors généralement le matin, après le petit déjeuner, je suis bien, et c'est durant la séance où euh, j'ai du coup l'alerte que mon taux de, de sucre commence à monter, euh, donc à ce moment-là, du coup, je fais une correction, tout simplement une légère correction, parce que sinon, euh, le, le midi, je vais, je vais descendre en flèche, donc il faut y aller euh, tranquillement sur, sur la correction, mais, mais du coup, je fais la correction, et ça se restabilise, et du coup, ça se passe bien pareil euh, le soir sur les, les entraînements donc euh, voilà je, je fais euh, au fur et à mesure et puis je dirais que hum, j'ai mes petites habitudes voilà je, je sais que je mange toujours euh, des féculents le de soir pour pouvoir tenir euh, tout au long de la nuit par rapport à la dose que je me fais qui me correspond bien la, la journée la dose de lente que je fais qui me correspond bien sur euh, sur toute la journée donc euh, donc voilà j'ai ma petite routine on va dire alimentaire euh, qui fait que ça m'aide aussi à, à bien gérer euh, mes cours pour l'entraînement
0: ok et pour tout ce qui est euh, compétition, ou je sais pas, peut-être même entraînement, euh, quand tu pars à l'étranger, comment tu t'organises Parce que tu voyages pas mal, tu prends l'avion, il y a des décalages horaires
1: alors c'est vrai qu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres quand, quand on part à l'étranger et du coup je commence par prendre en compte le, le décalage horaire par rapport à, à ma lente que je fais à 21h30, donc euh, voilà, histoire de ne pas avoir à la faire à minuit ou à une heure du matin <rire> tant qu'à faire, donc du coup déjà je, je m'y prends à l'avance pour euh, décaler petit à petit ma lente en fonction de, de l'heure euh, euh, du pays où je vais aller. Et puis et puis après il faut penser à tout il faut il faut regarder si je vais avoir assez d'insuline dans mes stylos pour tenir tout au long du du séjour pareil avec les aiguilles je fais attention à avoir déjà pas mal de ressucrage en partant et puis sur place je refais deux trois courses pour être sûr de de ne pas en manquer si besoin et puis et puis sinon après euh, finalement euh, rien de trop compliqué puisque euh, je prends l'avion comme tout le monde alors on m'a même jamais jusqu'à présent demandé de quoi que ce soit par rapport à, à mon insuline au capteur ou aux aiguilles donc euh, au contrôle à l'aéroport euh, mais bon j'ai quand même un papier avec moi au cas où puis j'ai mes ordonnances mais j'ai un papier aussi écrit en anglais par mon endocrinologue qui explique en gros euh, voilà que je suis diabétique de type 1 hein, que j'ai besoin d'avoir mon traitement avec moi dans l'avion au cas où mais bon on me l'a on me l'a jamais demandé Rien de trop compliqué finalement, puisque voilà, je voyage avec mon insuline avec moi dans l'avion, euh, avec mes aiguilles aussi, et puis euh, quelques resucrages et le reste est dans la valise, mais, euh, mais voilà, sinon, euh, une fois arrivé dans le pays, c'est vrai que bah, par rapport au décalage horaire, il faut bien gérer la fatigue qui peut avoir des conséquences sur la glycémie, mais, euh, mais disons qu'après, euh, voilà, il faut continuer aussi de, de vivre euh, le moment présent tout simplement sans, sans trop se poser de questions. Une fois qu'on est bien organisé, qu'on a tout avec soi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi.
0: Et euh, Est-ce que tu as un suivi plus poussé au niveau du, du diabète par rapport à une personne qui n'est pas sportive de haut niveau ou, ou pas trop Non, pas spécialement. Je, je vois mon endocrinologue une fois par an et sinon bah voilà, je
1: lui envoie les résultats par mail de mes prises de sang tout, tous les trois mois. Si j'ai une question, il est très à l'écoute, hein. je, je lui envoie un mail et il me répond toujours très rapidement mais sinon euh, voilà je pense qu'on a trouvé notre euh, notre bon équilibre euh, par rapport à cette gestion aussi où, euh, voilà il sait que tant que ça se passe bien que j'ai pas trop de questions et que les résultats sont bons il me laisse euh, il me laisse plutôt tranquille et j'aime bien aussi avoir ce côté euh, où, euh, où je suis un petit peu euh, bah, libre de, de de pouvoir gérer et si j'ai une question je sais que je l'ai en soutien mais je veux pas que ce soit euh, Trop présent non plus et que ça me remette une couche à y penser par rapport à la gestion du diabète et me mette une pression encore plus par rapport à d'habitude. Donc, donc, du coup, on a trouvé notre bonne, bon équilibre comme ça
0: et je le vois une fois par an pour un gros bilan. Ouais, bon, c'est hyper important de bien s'entendre avec son médecin. Oui, oui, c'est sûr. Et est-ce que tu as déjà rencontré d'autres sportifs de haut niveau qui sont diabétiques de type 1 aussi
1: Alors, euh, bah, bah, j'ai rencontré pas mal de, de coureurs. Euh, grâce à, à, à la Taipuan Family. Euh, et sinon, par les réseaux, on est beaucoup en contact, mais c'est vrai qu'on ne s'est jamais trop euh, rencontrés. Mais du coup, c'est toujours bien de, de pouvoir voir comment d'autres sportifs gèrent leur glycémie dans leur sport, par rapport au karaté, euh, même dans le monde du cyclisme, parce que je sais que bon d'une personne à une autre, tout, euh, tout est différent. Donc du coup, on apprend aussi des autres. Euh, moi, par exemple, quand je vais faire une heure de vélo, je sais qu'au bout d'une heure... Euh, Ma glycémie va, va chuter, donc il faut que j'anticipe, que, euh, que j'ai une petite boisson sucrée tout au long de, de, de mon effort. Mais, euh, mais voilà, et on voit que d'une personne, euh, du euh, personne à une autre, tout est différent. Et c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances par rapport à la gestion du diabète chez chacun. Mais c'est ce qui rend aussi le diabète difficile, c'est que d'une personne à une autre, tout est différent. D'un jour à l'autre, même pour nous, tout est différent, donc... Euh, comme dans le sport de haut niveau, on se remet en question euh, quotidiennement et puis on repart un peu de zéro. Chaque journée euh, est une nouvelle journée. Il peut y avoir des, des jours où euh, ça se passe euh, pas bien du tout, mais euh, on aura le lendemain pour euh, pour remettre tout euh, tout à plat et que tout va bien se passer. Alors, euh, c'est jamais euh, toujours que tout beau, tout rose, hein, mais... Euh... Mm. Mais il faut toujours se dire que le lendemain sera, sera meilleur et qu'il y a d'autres belles journées qui arrivent. Comme dans la vie, je dirais qu'il y a toujours des moments qui sont compliqués. Au-delà du diabète, il y a toujours des moments
0: qui sont compliqués et après, après on revoit, on revoit un peu le soleil. C'est ça, faut re faut juste rebondir. <rire> Exactement. Alors tout récemment, il y a eu des capteurs de glucose en continu, le freestyle, qui, a, qui ont été rendus disponibles pour les sportifs, les sportifs de haut niveau. Est-ce Est-ce que tu en as déjà entendu parler Est-ce que tu as déjà eu des retours à ce sujet-là alors oui, j'en ai entendu parler bah, déjà dès que dès que dès la sortie hein,
1: de ce dispositif pour les non médicales, pour les les sportifs. Je sais que c'est beaucoup beaucoup utilisé dans le cyclisme et euh, tout récemment, j'ai pu rencontrer euh, un marathonien, donc euh, Eliud Kipchoge, qui est double champion olympique et recordman sur sur le marathon, qui lui utilise le ce dispositif pour pour les sportifs euh, sur ses entraînements notamment et euh, il m'a dit que euh, ça lui a permis de s'ajuster par rapport à bah, au, au resucrage pendant le, la course en fait parce qu'il y a des moments donnés voilà et, ils, ont, ils ont des petits moments pour euh, boire pour manger etc et donc c'est vrai que toute son équipe a pu faire euh, des ajustements par rapport à ça et après de, de son côté euh, lui ses données sont son son analysées par, euh, par son équipe de nutritionnistes et, euh, et par son kiné qui suivent un peu la progression de, de sa courbe tout au long de, de la course. Mais, euh, mais du coup, c'était un échange très enrichissant. Et finalement, c'est lui qui m'a posé quand même beaucoup de questions euh, par rapport à tout ça. Euh, il était très, très, très intéressé par euh, bah, ma gestion du diabète en tant, que, en tant que sportif de haut niveau, la gestion des courbes, euh, voilà il m'a demandé on a regardé un peu nos nos datas et puis euh, puis voilà je sais qu'à ce moment là il était à 1,56 il venait boire de boire un thé euh, avec pas mal de sucre dedans et euh, voilà moi j'étais à 1,77 à ce moment là un peu nerveuse de, de le rencontrer un peu stressée mais euh, mais non c'est Toujours bien apprendre, j'étais très très impressionnée et puis finalement contente que ce dispositif puisse aussi servir à, à des sportifs de haut niveau. Après, euh, sur l'analyse forcément, il euh, y, y a des choses qui diffèrent, mais euh, on voit que, que eux aussi ont, ont affaire, à, à, peuvent avoir affaire à des hypoglycémies ou des hyperglycémies. Donc euh, donc c'est bien de pouvoir euh, regarder comment ça peut se passer chez une personne non diabétique. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, euh, il a été très, très très à l'écoute euh, par rapport bah, à mon vécu en tant que diabétique de type 1. Il cherchait vraiment à, à comprendre comment euh, ça se passait dans mon corps pendant euh, un entraînement, euh, les sensations hein, sur les hypoglycémies, etc. Donc, donc voilà, c'était très
0: enrichissant. Oui, par exemple, au niveau des hippos, euh, est-ce que vous avez conclu euh, que, du coup, les tiennes, par exemple, étaient plus fortes que les siennes, si jamais il en avait, ou ce genre de choses? Ou...
1: Alors, euh, il en avait très peu, mais c'est vrai que c'est des, ça descend pas, ça descend pas loin par rapport à, par rapport à nous, hein, où on peut faire des, des grosses hypoglycémines, donc, euh, même quand, quand son taux monte un peu, voilà, un 56, après un thé avec du sucre, c'est pas non oui. plus. Euh... Moi, je veux bien signer pour ça. Ouais. Voilà, ça me va aussi. Hein. Donc, euh, c'est donc vrai que eux, ça, ça leur permet surtout d'optimiser leur performance et, euh, et surtout leur, leur gestion de, de leur forme physique. Euh, mais, euh, mais oui, c'est vrai que comparé à, à une hypoglycémie qu'un diabétique
0: peut faire, c'est totalement différent, c'est sûr. Ok, merci. Bon, on peut clore le chapitre sport de haut niveau. Maintenant, j'aimerais un peu parler avec toi de ton vécu euh, des discriminations liées à l'accès à certains métiers, parce que c'est toujours une réalité euh, aujourd'hui. Tu voulais euh, exercer un métier dont l'accès t'a été refusé à cause de ton diabète de type 1. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Oui.
1: Alors du coup, euh, je voulais devenir euh, policière, euh, donc du coup j'ai passé les, les concours que j'ai réussi, voilà, les tests physiques, les tests d'entrée, donc euh, tout se passait bien. Je reçois ma convocation pour la visite médicale, et donc il y a un petit dossier avec, il y a quelques questions auxquelles on doit répondre, et euh, retourner euh, euh, le jour de la visite médicale avec ce petit dossier. Donc euh, voilà, je commence le petit questionnaire, tout se passe bien, euh, je coche euh, « non » partout, donc ça veut dire que tout va bien, sauf que j'arrive à la question « êtes-vous diabétique ?» Oui, non Déjà, je me dis, OK, euh, diabétique de type 1, type 2, non, on ne veut pas savoir, OK. <rire> euh, et là, du coup, euh, je, 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 je répondais au questionnaire, il y avait mon père qui était dans la même pièce. Je dis, bon, bah, je fais quoi Il me dit, bah, c'est toi qui vois. Euh, je réfléchis, je me dis, bon, euh, moi, depuis le départ, je n'ai pas voulu euh, cacher mon, mon diabète. Déjà que c'est une maladie assez lourde au quotidien. Si en plus, il faut que, que je me cache dans mon traitement, que je me cache, euh, que je n'en parle pas, c'est compliqué hein, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'en parler. Donc, euh, donc, voilà, je me dis, non, non, bon, je vais mettre oui. Euh, écoute, on verra ce qui se passera à la visite médicale. Donc, euh, je me rends à la visite médicale. Tout se passe bien. Euh, euh, J'en profite pour dire que je suis sportive de haut niveau, etc. On discute. Il me dit, ah, super, euh, on a besoin de profils comme vous, motivés, etc. Donc, euh, ravi. Et, euh, et puis, il regarde ce, ce petit questionnaire. Il me dit, ah, mais euh, vous êtes diabétique et Je dis, oui, oui, diabétique de type 1, euh, mais je le gère très bien, etc. <rire> euh, et euh, il me dit, ah, oui, mais... Euh, ça, ça risque de poser problème. Alors moi, en, en, moi, ça me poserait pas de problème, euh, me dit-il. Mais euh, il mais faut que je que je demande euh, bah, à mes supérieurs, voir euh, si je peux vous faire passer, etc. Quand même, donc, très bien. Alors une visite médicale qui devait durer euh, 20 minutes, je suis restée plus, euh, quasiment plus d'une heure là-bas. Donc il me dit qu'il veut avoir euh, l'avis de ses supérieurs. Donc il appelle euh, le médecin-chef de la police nationale qui ne lui répond pas à ce moment-là, qui devait être occupé, donc du coup, euh, voilà, il n'a pas de pas de réponse. Donc moi j'attendais, il me dit bon, je vais vous libérer. Euh, donc je suis partie avec mon papier marqué apte sous réserve. Donc euh, oh, très génial. bien. Euh, et euh, une fois arrivé chez moi, euh, je reçois un appel en masqué. Ah, je réponds euh, et donc c'était ce médecin qui me dit j'ai eu le médecin-chef de la police nationale. Alors pour lui c'est un non catégorique. Euh, voilà, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans la police. Euh, et là. Tout s'est effondré. Euh, alors, autant, pour tout le reste, le diabète n'a jamais été un problème ou dans ma vie de tous les jours ou même dans ma vie de sportive, du coup. Et là, en fait, c'était quelque chose qui m'échappait euh, dans le sens où j'aurais loupé le concours, j'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même. Euh, je, je donne tout dans mon quotidien pour avoir des bons résultats sur ma glycémie, pour, pour être en bonne santé, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'on m'impose. Du coup, c'est aussi pour ça que ça a été assez difficile à bah à entendre donc du coup ça a été ouais ça a été compliqué donc euh, à ce moment-là euh, je je vois que les portes se, se ferment alors tout de suite je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire parce que vraiment vraiment mon plan c'était euh, voilà pour moi il n'y avait pas d'autre euh, d'autre finalité que de réussir parce que je m'étais donné les moyens de d'y arriver donc bon. Je sais que derrière, je reçois une lettre qui me propose de faire appel. Alors en fait, je reçois une lettre officiellement qui me dit que j'ai été recalé à la visite médicale. Si je ne suis pas d'accord, je peux faire appel de cette décision. Okay. Du coup, je fais appel de la décision et en fait, l'appel est rejeté. Au même moment, alors euh, les choses parfois sont, sont bien faites aussi. Moi, du coup, j'avais repris les études euh, et j'étais en pause pendant mon BTS tourisme. Et du coup, je vais sur les réseaux et puis... Euh je vois une annonce de la Fédération Française de Diabétiques qui euh, qui met euh, « si vous avez été victime de discrimination à l'emploi, à l'accès à l'emploi pendant votre travail, euh, n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage, etc. » Et mm -hmm. là, je me dis « ah non, mais là, ça c'est… » Je me dis « mais là, c'est le destin !» Donc du coup, j'ai euh, ni une ni deux, j'envoie un, un mail. Donc j'entre en contact avec eux. Et euh, ce qui me permet de, derrière d'avoir euh, bah, l'aide d'une avocate euh, qu'ils me mettent à disposition par rapport à mon dossier et euh, vu que mon appel a été rejeté la dernière chose que je pouvais faire c'était euh, un recours devant un recours juridique devant le tribunal administratif okay. donc avec l'aide de, de cette avocate et, euh, et donc s'en est s'en est suivi bah, de de longues années d'attente quant à, à la décision euh, par rapport à ce recours et, euh, et finalement, euh, je termine mes études, euh, j'ai euh, l'opportunité d'avoir accès à un autre emploi, mais bon, je, ça, c'est autre chose, je vais terminer par rapport à la police. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, une fois terminées mes études et euh, lancées dans un autre parcours professionnel, euh, j'ai la décision qui est rendue, euh, qui annule la décision qui a été prise de me mettre inapte. Et euh, donc, si je voulais, voilà, je pouvais rentrer dans la police. Donc, euh, donc du coup, une fin heureuse. Alors, à heure, voilà, si je repasse les... Le, le concours ou quoi, je, je pourrais rentrer dans la police. Euh, mon dossier peut faire jurisprudence pour euh, des prochains qui souhaiteraient mmh. euh, rentrer, euh, rentrer dans la police mais bon, le, le vrai but ultime, ce serait de faire changer ces lois qui sont maintenant obsolètes et qui nous empêchent d'avoir accès à beaucoup de formations. Parce que du coup, euh, en parallèle, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu l'occasion de euh, passer des tests pour rentrer à la SNCF en tant qu'athlète SNCF. Okay. Ce qui me permet euh, d'être euh, détachée d'aller travailler, et aussi d'aller m'entraîner, et d'aller en compétition sans problème. Et donc, du coup, je passe les tests euh, pour, un, pour un poste, et en fait, ce poste nécessitait une aptitude sécurité que je ne pouvais pas avoir à cause de mon diabète, de type 1, du coup, et une nouvelle fois, en référence euh, aux mêmes lois qui ont été euh, voilà, citées pour euh, la police. Euh, donc, euh, j'étais chez le médecin à cette vis visite médicale, et euh, alors, ce jour-là, je, je l'ai un peu plus vu venir, puisque sur la convocation, on me dit de venir euh, quasiment à jeun ou en ayant mangé une biscotte et euh, un café, parce qu'il y aura une prise de sang. Donc, je euh, <rire> me dis très bien. Et, euh, et voilà, et, euh, le médecin me dit Mais vous êtes diabétique Je dis Oui. Eh bien, maintenant, <rire> non, ça ne va pas être possible. <rire> et là, je me suis effondrée une nouvelle fois, parce que quasiment, euh, quasiment trois ans après euh, la dernière visite médicale, je revivais exactement le même moment. Donc, euh, compliqué. Mmh. Euh, mais en sortant de, de cette visite médicale qui concernait l'aptitude sécurité, euh, voilà, on m'a tout de suite rassuré en me disant qu'on euh, n'allait pas me laisser tomber, qu'on allait me trouver un emploi qui ne nécessitait pas forcément cette aptitude de sécurité. Mais euh, voilà, comme quoi il y a beaucoup de, de métiers qui sont encore concernés. Alors moi en fait, ce que, ce que je dirais, c'est que oui, certains diabétiques malheureusement ne peuvent pas faire tel ou tel métier de par leur gestion du diabète. Mais euh, ce qu'il faut faire, c'est du cas par cas. Euh, il faut aller au-delà d'un diagnostic, il faut garder des résultats de prise de sang, garder le bon équilibre de la glycémie. Surtout que maintenant, on a quand même beaucoup de... La technologie nous aide beaucoup pour, pour avoir un retour sur notre gestion du diabète. Et, euh, et justement, ce serait encourager les personnes qui ont du mal à, à, à gérer leur diabète, à se, à se prendre en main, à faire les efforts, à tout mettre en œuvre pour avoir des bons résultats, pour avoir accès à, à, ces, à ces formations. Ce serait, ce serait que les encourager, ça c'est sûr. Donc, euh, donc voilà, en espérant que, que les choses euh, évoluent. C'est un bon chemin, mais euh, voilà, il faut être patient. Parce que c'est vrai que euh, ça fait quand même quelques années euh, depuis, euh, depuis déjà ce, ce recours juridique. Euh, ouais. mais, mais voilà, il ne faut, il faut pas cesser d'en parler, je
0: pense, et, euh, et continuer de se battre pour faire changer euh, ces changer lois. Cette histoire pour l'entrée dans la police, c'était en quelle année C'était euh, en 2016. Ok. Et après tout le processus euh, pour euh, faire jurisprudence, etc. Ça a pris combien de temps Ça a pris quasiment trois ans. Oh purée.
1: Donc du coup, c'est pour ça aussi que de mon côté, ben, forcément, mon, mon, mon enfin, mes objectifs hein, professionnels avaient dû évoluer parce que, bah, ben, parce mmh. que j'avais pas le choix déjà de base. Donc, euh, donc voilà. Après mon BTS euh, tourisme, j'avais une agence de voyage dans laquelle j'avais fait mon stage qui, qui m'a proposé de, de m'embaucher. Mais c'était complètement incompatible avec, euh, avec le sport de haut niveau. Parce que vraiment, elles avaient besoin de quelqu'un qui soit là au quotidien, euh, vraiment à, à plein temps. Et je ne pouvais pas du tout être détachée. Et avec le sport de haut niveau, ça aurait été compliqué. Ouais. Euh, donc, euh, donc du coup, ça ne s'était pas fait. Et puis derrière, j'avais eu euh, cette, euh, cette possibilité, euh, puisqu'on avait déjà un athlète euh, SNCF euh, Karateka. Et donc, on avait déjà ce lien avec, euh, avec euh, le dispositif. Et ils étaient à la recherche d'un nouveau profil. Donc, euh, voilà, j'avais postulé, passé les tests, euh, comme tout le monde, pour, pour avoir l'accès à cet emploi. Mais, euh, mais oui, du coup,
0: euh, il a fallu euh, se remettre
1: en question et rebondir une nouvelle fois.
0: Et, euh, et justement, pour le, le poste qui demandait cette aptitude de sécurité, le nom a été vraiment catégorique Oui, oui, oui c'était un nom directement à l'avis médicale Je suis repartie, je savais que
1: je ne pouvais pas avoir accès à ce, à ce poste, oui. Il y, y a beaucoup de postes, en, euh, même en, en général, même des, des postes dont on ne on penserait pas, en fait, tout simplement. Mais, euh, mais oui, oui c'est vrai qu'on ouais. bah, ne peut pas conduire un bus, on ne peut pas conduire un train, on ne peut pas conduire un avion, même si les choses ouais. évoluent aussi de ce côté-là. Donc, euh, il faut, faut aussi prendre exemple chez nos voisins, hein les anglais qui qui eux, euh, permettent aux personnes diabétiques de type 1 d'être pilotes par exemple donc euh, voilà il faut il euh, faut juste faire bouger ces, ces lignes qui sont ancrées depuis euh, depuis trop longtemps et qui n'ont pas bougé pas évolué en fonction de bah, de l'évolution aussi qu'il y a eu technologique ou dans
0: la gestion de la maladie mmh. mais en tout cas enfin euh, merci pour enfin euh, d'avoir eu la patience de faire au moins les les démarches et etc., pour euh pour tout ça parce qu'au final euh, si ça fait jurisprudence c'est que c'est vraiment important et si ça permet à d'autres personnes ou même à toi si jamais dans quelques années tu veux retenter euh, de pouvoir y rentrer bah c'est top oui, et euh, bah, j'espère vraiment que la loi va évoluer à ce ouais. sujet
1: parce que j'espère aussi j'espère aussi qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu les portes euh, aux personnes diabétiques euh, concernant l'accent d'emploi mais c'est vrai que je voulais aller au bout des choses hein. dans tous les cas je me suis dit bon quitte à, quitte à me lancer dans un... dans un appel même si c'est rejeté j'ai encore une possibilité derrière, ben je, je réessaye quand même, euh, voilà, parce que malgré tout euh, euh, je pense que j'aurais pas eu euh, la, la possibilité de rentrer hein, dans le dispositif Athlates SNCF je, je serais dans la police à l'heure actuelle je pense que la décision aura été positive je serais à l'école euh, en espérant avoir, <rire> en réussir bien sûr mais voilà. Je oui, ben en ayant la chance de, de pouvoir au moins essayer comme tout le monde quoi. voilà, le timing fait que je me suis lancée dans une autre voie professionnelle coup, je pense que les, les choses sont faites ainsi et euh... Et, euh, et voilà, c'était fait comme ça. Il fallait que euh, la décision soit rendue juste après euh, que j'ai eu euh, l'accès à un autre emploi. Euh, mais, euh, mais voilà, peut-être qu'un jour, euh, voilà, je sais que j'ai cette porte euh, et cette possibilité encore euh, qui, qui, du coup, s'offre à moi si jamais je veux changer de voie professionnelle.
0: Ouais. Ok, merci beaucoup pour euh, tout ce partage, euh, Alizé. je vais te poser la dernière question euh, du podcast que je pose à tout le monde. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète Alors ma vie de
1: zéro, euh, je le ferais avec, parce que ça m'a appris beaucoup. Euh, alors bien sûr, je préférerais totalement ne pas être diabétique, mais c'est vrai que j'ai appris tellement, j'ai rencontré des personnes euh, formidables, et j'en rencontre toujours euh, des personnes inspirantes euh, qui ont un parcours un vécu euh, incroyable et c'est ce qui fait euh, voilà on peut la maladie c'est compliqué mais si on peut chercher des aspects positifs ça en est un euh, toutes ces rencontres qu'on peut faire donc euh, donc c'est une question difficile malgré tout parce que c'est vrai que je m'enlèverais bien le poids de de ces décisions qu'on prend chaque jour concernant notre santé mais c'est vrai que ça m'a aussi enrichi beaucoup euh, j'ai appris beaucoup sur moi-même aussi et, euh, et je pense que c'est une force qui s'est développée aussi euh, par rapport à ça.
0: Ok. Ben merci beaucoup Alizé, j'espère que du coup ton ton témoignage prouvera qu'on peut qu'on peut tout faire en étant diabétique au moins être sportif de haut niveau et puis euh, et on motivera certains peut-être qui sont aussi victimes de discrimination euh, à à ne pas à ne pas perdre courage et à se dire OK, j'ai envie de faire bouger ça et peut-être faire jurisprudence aussi pour d'autres métiers on sait pas euh, pour le coup je suis encore étudiante donc j'ai pas trop encore été confronté à ça, mais, mais c'est vrai que ton, ton témoignage peut quand même rassurer sur le fait déjà qu'on n'est pas seul et aussi euh, motiver à faire bouger tout ça. Donc euh, merci beaucoup Alizé. Bah, avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi ma conversation avec Alizé. J'espère que l'épisode vous a plu et que ce nouveau témoignage vous a inspiré. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous invite à me suivre sur les réseaux si ce n'est pas encore le cas sur Facebook et Instagram. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.